در تاریخ چهارده اسفند 1344 گروهی تحقیقاتی شامل یک دکتر فراروانشناس، یک فیزیکدان و یک متخصص باستانشناسی به همراه چهار خدمه، هشت ساربان و دوازده نفر شطور آزم کویر ریگ جن می شوند. هدف آنها تحقیق و بررسی علمی درباره قلعه مسروک در منطقه ریگ جن واقع در کویر لوت بوده. که بنابر پاره روایات محلی و اسناد به به وقوع وقای غیرعادی و اتفاقات اسرارآمیز شهرت دارد. کویر ریکجه در جنوب غربی دشت کویر واقع شده و قلعه ازبک در وسط این کویر ترسناک قرار دارد. نام قلعه ازبک در چندین سفرنامه تاریخی آمده از جمله سفرنامه سالواتور دیازلی فرانسوی که در دوری غاجار همراه هیئت اعزامی ناپلئون به دربار فتلی شاه آمده و سفرنامه کارل کینسکی آلمانی که در دوری مزفرودین شاه قصد نقش برداری از کویرهای ایران را داشته است سالواتور فقط خود را به ارتفاعات پای این قلعه میرساند و به دلایلی نامعلوم باز میگردد کینسکی از ارتفاعات بالا می رود ولی او هم در میانی راه منصرف می شود و دلیل انصراف خود را کمبود آب اعلام می کند بعد نیست بدانید که او در زمستان سفر کرده بود هر دوی آنها اشاره مبهم به سوء شهرت قلعه ازبک دارند اما پیداست که به دلایلی از ورود به جزئیات خودداری کردند باری این گروه دوازده روز بعد ارتباط خود را با پایگاه اصلی از دست میدهند و چندی بعد اعلام میشود گم شدند تلاش ها برای پیدا کردنشان به هیچ نتیجه نیانجامی روزنامه های آن سال با هیاهوی فراوان به شرح این ماجرا پرداختند و فرضیات متعددی از جمله گم کردن مسیر و سرگردانی در کویر لوت فرو رفتن در باطلاخ های منطقه حملی اشرار و غیره را مطرح کردند یک سال بعد به طور اتفاقی مقداری از تجهیزات و وسایل آنها در وسط کویر پیدا شد در میان این وسایل یک دوربین عکاسی و یک دفتر یادداشت وقایع روزانه هم پیدا شد ماجرا از نو سر زبان ها افتاد خبرنگاران به تفحص درباره وسایل بجامانده پرداختند که ممکن بود پرده از روی این ماجرای معماگونه بردارد بنابر مصالح امنیتی این وسایل در اختیار رسانه ها قرار نگرفت و تمامی آنها از طرف ژاندارمری منطقه ضبط و بعداً به مرکز ارسال شد وسایل در بایگانی سری مرکز اسناد ملی پنهان شد تا سال 1370 که بر حسب تصادف در اختیار من قرار گرفت. مطالعه دقیق یادداشت ها و نگاتیف های به دست آمده که خوشبختانه تعدادی از آنها سالم مانده بود، ابعاد جدیدی از این ماجرا را آشکار کرد. یادداشت ها روزنامه سفر این گروه است با ذکر جزئیات که تا حدی پرده از روی وقایع برمیدارد. فیزیکدان بنابر یادداشت‌هایش معتقد است که سرپرست گروه از هنگام کشف مقبره دچار توهم شده اما خود او هم در پایان ماجرا مطالبی نوشته که منطقی به نظر نمی‌رسد نکته دیگر اشتباه بودن مختصات جغرافیایی منطقه و مخدوش بودن تاریخ یادداشت هاست که از روز هشتم به بعد کاملا در هم است عجیب است که فیزیکدان هم متوجه هیچ یک از این دو نکته نشده است 
وسایل گروه حدود 300 کیلومتر دورتر از محلی پیدا شده که میباید پیموده باشند. توضیح قانع کننده ای برای هیچ از این موارد ندارم. کل ماجرا پام برانگیز است و معمایی که کسی جوابان را نمیداند. به هر حال کویر ریکجن در جنوب غربی دشت کویر واقعیتی موجود است که میتوان صحت و سقم ماجرا را در آن آزمود. روایت اول سرپرست گروه دکتر فرهاد معتمدی صبح روز چهارم به هاشیه کویر رسیدیم ساربان به همراه هفت چطربان دیگر در کاروان سرای شاه عباسی در انتظار ما بود قرار بود خدمه همه صبح زود به کاروان سرا بیایند که نیامده بودند بنابراین خودمان با کمک ساربان ها تمام تجهیزات از جمله وسایل الکترونیکی را که در جعبه های مخصوص پر از پوشال جاسازی کرده بودیم همراه با جعبه های آزوغه و مخزن های پلاستیکی آب از جیب پیاده و بار شطور کردیم هدف ما کوه دق و قلعه متروکه بالای آن است که به قلعه ازبک مشهور است این قلعه سابقه تاریخی مفصل و قمنگیزی دارد بنابر روایات به سال 671 هجری گروهی از قبایل شمال شرقی دریای خزر بعد از حجوم مغولان به سرزمینشان میگریزند و در این قلعه باستانی پناه میگیرند خود قلعه تاریخچه قدیمی تری دارد و احتمالا در دوره پارتیان بنا شده است چندی بعد لشکری از مغلها به این منطقه هجوم آورده و قلعه را به محاصره در میآورند. محاصره به درازا میکشد و سرانجام زمانی که آب و آزوغه حساریان به اتمام میرسد برای رهایی از سرنوشتی که در انتظار زن و فرزندانشان بوده دست به خودکشی میزنند. نخست زنان و کودکان را میکشند. بعد مردان به چند گروه تقسیم میشوند و هر گروه گروه دیگر را گردن میزند. تا نوبت به دو نفر آخر می رسد و آنها بر حسب قرعه یکی را معمور کشتن نفر دیگر می کنند و نفر آخر خدمه نزدیک ظهر رسیدند گفتند وانتی که آنها را میرسانده در راه پنچر شده بود قافله ما بعد از ظهر به راه افتاد باد ملایمی از سمت شمال میوزید گرمای این ناحیه از اواخر فروردین شدت میگیرد حوالی غروب به چاه نمک رسیدیم ساربانها بارها را از روی شطرها برداشتند و چادرها را برافراشتند باد خونکی آغاز شد خدمه کتری های دود گرفته را پر از آب کردند و روی آتش گذاشتند خورشید در پشت کوه های دور دست فرو می رفت افق رنگ مسی و آسمان رنگ لاجوردی به خود گرفته بود بعد از نوشیدن چای سرگرم نوشتن یادداشت هایم شدم مهندس موسوی فیزیکدان گروه و دکتر موینی که متخصص باستان شناسی است و گویا زیردست گریشمن فرانسوی و هلموت آلمانی و کیوکه کار کرده سرگرم جابجایی وسایل و احیانا نمونه برداری شدند هوا به طور ناگهانی تاریک شد خیلی ناگهانی ستاره هم در آسمان پیدا نبود فکر کردم شاید هوا ابری شده به فکرم نرسید که هنگام غروب است ابری در آسمان ندیده بودم 
وظیفه درست کردن شام را به یکی از خدمه به نام عباسلی محول کردم که ظاهرا زرنگ تر از بقیه بود. از او پرسیدم چرا ستاره ای در آسمان پیدا نیست؟ گفت داغ کویر است. نفهمیدم. توضیح داد که در این فصل از سال گرمای زمین چند ساعتی آسمان را تیره می کند و بعد ستاره ها پیدا می شوند. نام چنین پدیده ای را نشنیده بودم. مهندس موسوی هم که تعجب مرا دید شروع کرد به چیدن سغرا کبراهای علمی پیدا بود که قصد اظهار فضل دارد از این جوانه که مدعی همه چیزدان خوشم نمی آید. او را به من تحمیل کردند سرش را در هر پروژه تحقیقاتی فرو می برد بی خود نیست که پشت سرش به او تهمت خبرچینی می زنند ساعت هشت شام خوردیم تخم مرغ و خورما در روغن داغ و لواش محلی بعد که از چادر بیرون آمدم آسمان غرق ستاره بود نیم کره سیاه که بران خورده الماس پاشیده بودند انگار سنگینی آسمان را بر سرم احساس می کردم یک پانورامای نورانی مهندس موسوی تلسکوپ را روی سپای سوار کرد اما مدرج تلسکوپ گیر کرد و تصویر تار بود مدتی با آنور رفتی نشد به چادر برگشتم و در کیسه خوابم فرو رفتم نیمه های شب از خواب پریدم فکر مرا از خواب پرانده بود که نمیدانستم چیست سکوت غریبی بود چند لحظه بی حرکت سر جایم نشستم دوباره دراز کشیدم کان فکر واضح شد تاریکی بیزوی گوشه آسمان چرا همان وقت به آن فکر نکرده بودم سر شب تمام مدتی که با آسمان خیره بودم از گوشه چشم می دیدم که بخشی از آسمان تاریک است چطور چنین چیزی ممکن بود خواب ندیده بودم یا خطای چشم آهسته زیپ چادر رو باز کردم آسمان تاریک تاریک بود فقط در انتهای افق رد محوی از نور آبی رنگ دیده می شد نور چه بود 